0: Vamos a dialogar con el diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos Delfrade, también periodista y y escritor. Carlos, ¿cómo te va? Sebastián Premise y Luciana Galecer, te saludamos.
1: ¿Cómo les va? Buenos días, un gustazo, gracias por llamar.
0: Gracias a vos por atender. Bueno, hace poco publicaste un un libro, y ahora voy a enlazar el tema de tu libro con el tema agropecuario. Vos me dirás, si estoy muy equivocada en lo que te voy a plantear, la Ciénaga y las para, las Parabolas, Geografía Narco. ¿Y por qué te hago este, esta introducción? Hace un tiempo, un año, el año pasado básicamente, me comentaban que de la, la situación del narcotráfico en, en Santa Fe, una parte de ese negocio estaba, estaba mutando, y mutando al tráfico ilegal de eh, granos, a la comercialización ilegal de granos por todo el trayecto terrestre vinculado al canal fluvial del Paraná, mal llamado la eh, la hidrovía. No sé si hay una relación entre ambos fenómenos, te la traslado, pero más allá de tu respuesta afirmativa o positiva, plantear cuál es la, la principal problemática para vos sobre eh, la comercialización de, de granos y lo que sucede en todo el, el canal fluvial del Paraná. Creo que el problema
1: central es control, administración y planificación del comercio exterior argentino que deriva en el control, administración y planificación de lo que pasa por el río Paganá. Está la matriz de la dependencia. Si nosotros no recuperamos el control, la administración y la planificación de estas cuestiones, vamos a ver el avance de las distintas formas del capitalismo que, como siempre, terminan siendo mafiosas. Entonces, además, de todo lo que tiene que ver con la evasión de granos y contrabando de distintas producciones van a aparecer cada vez más el narcotráfico y el contrabando de armas. Por eso creo que está directamente relacionado. Pero especialmente por la presencia de un Estado que es bobo y cómplice a la hora de saber qué entra y qué sale por los puertos. Entonces allí no solamente crece, insisto, lo vinculado al negocio cereal sino también lo relacionado al narcotráfico y a las armas. No tenemos seguridad ni garantía alguna que lo que entra y lo que sale es todo legal, ni siquiera eso por eso para mí es primordial democratizar la democracia generar participación social dentro del Estado para que las cosas se hagan bien y efectivamente los negocios aunque sean, sean primeramente legales y después empezar a desbaratar los negocios ilegales que después se pagan la vida de, nuestras y de nuestros pibes porque claramente esas armas ingresan a la Argentina y después se distribuyen en los barrios de los principales centros urbanos de la Argentina terminan generando la sangre derramada de las chicas y los chicos menores de 30 años en las cinco principales provincias argentinas y que está desarrollando todo esto a partir de lo que hacen y deshacen las multinacionales que están a cargo de los principales puertos de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe
0: Esto que decías del no control eh... ...sobre lo que entra y lo que sale... ...cuando uno trata de... de, de investigar o hacer preguntas... ...a los funcionarios y funcionarias... eh, ...te dicen que no... ...eso no es así, que está la aduana... ...que es imposible que... eh, ...haya... ...un abultado tráfico... ...y si lo hay no es tan representativo... ...tráfico de granos concretamente... ...si uno le pregunta a las empresas... ...que son dueñas de los puertos... ...te van a decir exactamente... ...lo mismo... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo caracterizás ese Estado bobo barra cómplice en el no saber de lo que entra y lo que sale?
1: Primero porque las declaraciones juradas de las empresas son las que después se terminan registrando en las contabilidades del propio Estado, con lo cual no hay ni siquiera una visión crítica sobre eso. Después, a la hora de lo concreto, cada día en el río... Te con gente de la aduana que va con una bolsa de precintos para que después los tipos de la empresa pongan el precinto de lo que quieran y donde quieran, con lo cual se carga o se descarga lo que ellos quieren, con lo cual ese control no sirve para nada y te encontrás con un nivel de desarrollo económico personal de mucha gente de aduanas varias en distintos lugares del país que están por encima de lo que cobran oficialmente, con lo cual evidentemente allí... Hay dineros que vienen de otro lado, por eso el circuito del dinero ilegal en Argentina hoy estaría casi en un 50%, paralelo, simétrico a lo que significa la economía informal. Así que creo que está allí la cuestión fundamental. ¿Quién sí que sale de los buques? No lo sabemos. Porque la desarticulación del Senasa, que produjo el matrimonio como una de sus primeras medidas en enero del 2016, ha generado que las propias terminales, especialmente las multinacionales, se controlen a sí mismas. Eso es una barbaridad. Y eso no se no se modificó. Por eso es imprescindible que además, verdaderamente, nos demuestren que los controles se hacen con conciencia crítica del Estado. Eso hoy, todavía en la Argentina, no se ha demostrado. Estamos casi que hoy en día, como unos los tiempos en que Belgrano no se lo
2: Carlos, buen día, ¿cómo estás? Luciana te saluda. Hola Luciana, ¿cómo estás? El presidente hace unos días, creo que fue a comienzo de la semana pasada, en una de esas entrevistas que concedió, volvió a sí. poner el tema de Vicentín sobre la mesa, a habilitar una posible un posible avance
1: del no, Estado no,
2: en esta empresa es tan importante hizo, en términos no, de comercio no, no, exterior, pero esto después fue negado, ¿no?, por el propio gobernador Perotti, que claro. lo volvió a poner en el ámbito de la justicia. ¿Cuál es la situación actual? ¿Puede el gobierno nacional efectivamente hacerse debe. de la empresa?
1: Debe hacerse de la empresa, debe. Porque la deuda interna es mucho más triste y más dolorosa que la deuda externa, el empobrecimiento de nuestro pueblo, así que debe. Lo que pasa es que el gobierno nacional a través del presidente... Volvió a decir, ni, es una duda permanente, porque estamos en un neomenemismo hoy en la Argentina. Y el presidente lo único que dijo es que vio la oportunidad a partir de lo que decidió la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, de ver hasta dónde puede meterse el Estado. Nada más que eso, en ningún momento habló de estatización, nacionalización, y ni siquiera necesidad hablar de oportunidad. Se equivoca el presidente, se equivoca, tiene que despertar. Se están llevando puesta la Argentina y una de las maneras de llevarse puesta la Argentina es controlar, administrar y planificar el comercio exterior de granos a partir del Paraná, a partir del Río de la Plata, desde las multinacionales. Se tiene que despertar porque el presidente fue votado, aún por quienes no formamos parte del frente de todos, como una opción, como una defensa de lo nacional y popular frente a la profundización del neocolonialismo que propone con el, el matrismo, el radicalismo, el socialismo, todos juntos. Eso es impresionante. Así que es es fundamental que realmente todas las fuerzas populares hagan fuerza para que el presidente haga algo con respecto a todo esto.
0: Dijiste, Después, perdón, sí. dijiste mismo y no puedo sí. dejar de, de recordar cuando Claudio Lozano empezó a... A meterse dentro de la empresa como director del Banco Nacional, le llevó sí. las preocupaciones a Matías Culfas y Matías Culfas le dijo, y esto lo, lo relato lo con todos los sano, eh, bueno, deja que eso se ocupe el mercado.
1: Sí, bueno, así vamos. Por eso en septiembre se va a reprivatizar el tragado el y el del Paraná, lo que se llama como la rama truncal del Paraná. Lo vamos a reprivatizar como se hizo en 1995. Nadie quiere. Ese regreso, esa resucitación de la década del 90.
2: Carlos, eh, eh, el gobierno, ¿quién tiene enfrente en esta.? Digo, ¿A quién tiene que correr? ¿Cuáles son los actores que tiene que correr? ¿Quiénes están jugando eh, para caerse con Vincentín? digo Me llamó también la atención ahí el rol de Ricardo Gil Lavedra, que es abogado defensor justamente de los intereses de los privados.
1: Ricardo Gil Lavedra es un hombre que creció como abogado desde la dictadura cuando fue procurador general de la Corte, a partir de 76, se limpió la cara integrando la Cámara Federal que puso peso a las cúpulas de las comunidades, y creímos que estábamos ante un demócrata de, del alfoncinismo, y después terminó siempre jugando para los intereses concentrados de la economía. Ahora ese empoderado de Vicentín va contra el Estado, cuando en realidad también cobra del Estado millones de pesos por haber ayudado a la provincia de Santa Fe, a cobrar la deuda de 151.800 millones de pesos que esta semana justamente pagó el gobierno nacional con bonos. Es un farabupe. Entonces me parece que es muy muy importante señalar que la presencia de estas figuras de canse nacional que pone Vicentín lo hace porque es la expresión del poder económico-político que, detrás, que está detrás de las grandes empresas hoy en la Argentina. Es capitalismo argentino claro y preciso lo que es Vicentín. Por eso no parece que en esta cuestión de Vicentín el gobierno nacional tendría que llevar adelante lo que Claudio Lozano venía diciendo del Banco Nación, que generar una empresa pública con mayoría estatal nacional sin poner un peso por la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación, y a partir de allí generar incluso una empresa de economía mixta con, pres- con participación de sectores privados, productores, trabajadores, universidades, que le den transparencia, Podremos hacer algo nuevo, distinto, mejor?, pero hace falta que el gobierno diga, acá tenemos un proyecto sobre Vicentín, y no lo dice, no lo dice.
2: Y ahí también está jugando fuerte la bolsa de cereales de Rosario, ¿no? que no es un actor menor en todo esto.
1: No, la bolsa de comercio de Rosario es la gran usina ideológica de aplicar los planes políticos y económicos que quieren las multinacionales ante la domesticación de los principales dirigentes de los partidos mayoritarios que después llegan a gobernar importantísimas
0: ...como Santa Fe Córdoba, por ejemplo. Yendo a, a lo quizás más técnico, eh, se está por vencer, si no es que se venció en el, a fin de, de, de junio... ...el plazo de exclusividad que tenían los acreedores privados de Vicentín para hacer sí. la, la propuesta... ...más allá de esta intervención de la Suprema Corte de, Corte, de Santa Fe, sí. así todo... Luego de la intervención de, de la Corte, los acreedores privados sigui, siguieron juntando voluntades. De hecho, sí. los bancos privados eh, aceptaron de alguna manera la propuesta de Vicentín con esa enorme quita, no es casi una, una estafa. Eh, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los eh, los plazos que hay vigentes hoy para que se tome una resolución? ¿Y cuánto, tiene, cuánto tiempo tiene el gobierno, en todo caso, de que no le bajen el martillo y digan, bueno, se acepta la propuesta de, de los privados y listo. Porque entiendo, el otro día hablábamos con Claudio Lozano, que si bien el Banco Nación tiene, es como acreedor eh, privilegiado, si la mayoría de los acreedores toma una decisión, es, decía él o me explicaban a mí también, va a ser muy difícil para el juez que tenga la causa del concurso no eh,
1: no va si no a esa, esa situación. claro. Sí, sí. Sí, yo igualmente creo que el tiempo son tres meses, porque de acuerdo a lo que charlé informalmente con algunos integrantes de la Corte Suprema de la provincia de ¿eh? San ese es el tiempo que ellos están pensando para evitar posibles nuevos vaciamientos de parte del incentivo. Por eso intervinieron. Eso da, por lo menos, un paréntesis en donde queremos que aparezca alguna propuesta oficial, así que el tiempo son tres meses igualmente lo que hay que decir informativamente es que Tim, utilizando todos los medios que tiene y son muchos el 29 de junio informó que él ya había acordado con todos los sectores mayoritarios el plan que ellos tenían para, para pagar la deuda con lo cual un día antes de la finalización del proceso preventivo del primero que iba a ser el 30 de junio, ellos presentaban que ya tenían todo acordado es uh-huh. una jugada que tiene que ver con los políticos, que tiene que ver con el económico, y que espero yo dar la sensación que la semana que viene va a aparecer en los grandes medios de comunicación del sistema, fue con la presencia de figuras que ha contratado Vicentín muy fuertes, como Ricardo Guillavera, por un lado, o Diego Velar, que ya había sido contratado por Vicentín para la estrategia de la nueva Vicentín.
0: Para abonar un poco eh, esto que estás comentando la propuesta de, de Vicentín para cerrar o, o englobar a todos los acreedores privados incluye la venta de sus activos que no puede hacer digo y ahí es donde renova una, renova, la, renova, perla, renova. La, perla, la
1: perla la perla de la Argentina 851 millones de dólares solamente renova
0: que fue si ahora no, no me equivoco una de las principales o, o venía siendo una de las principales exportadoras de, de, de aceite y habla del, del, del desguace planificado que, que empezaron los privados de, de Vicentín donde hay, Luciana te preguntaba que actores grandes hay, también está Lencor, que acá es Viterra que también era eh, Oles no, es, 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 esa,
1: esa gente es delincuente directamente porque hace un mes atrás tuvieron que pagar 1.500 millones de dólares en distintos países donde estuvieron en concepto de reparación por haber violentado derechos ambientales, derechos humanos, derechos laborales. Esos son hoy mi son los principales portadores de la Argentina. Nosotros el viernes de la semana pasada hicimos una presentación judicial ante el Ministerio Público de la Acusación, ante la Unidad de Derechos Económicos para desenmascarar al principal portador de la Argentina, que nos presenta un doble problema para la Argentina. El comercio exterior argentino está mayoritariamente tranquilizado, por eso estamos condenados a la pobreza. Y en segundo término, son delincuentes. Por eso digo que el gobierno nacional no puede quedar indiferente frente a esta situación, no puede decir la estupidez de que esto es una cuestión judicial, que para eso está la justicia. Eso es darle la derecha a estos delincuentes de Guante Blanco.
0: Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación con Alafuentes.
1: Un abrazo grande hasta cualquier momento.
0: Un abrazo pasada, Carlos Delfrade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, periodista, escritor, por Radio Nacional.